0: Ora bem-vindos, malta. Estamos aqui de novo para um novo episódio do Glitch Gamecast. Estamos no episódio número 73 e estamos outra vez desfalcados, não é? Esta é a vizinha. Comigo só tenho o Gonçalo esta,
1: neste episódio. Ora viva, Gonçalo. Boas, só enxiga. chega. Temos é... que companhias indesejadas. É Por acaso até a até coisa de sei lá, aqui uma hora, antes de começarmos aqui a gravação, éramos para ser os três, não é? Mas, entretanto, é, por acaso. É. essa possibilidade foi-se. É, foi é. é. é.
0: Isto, isto agora, em tempos de risco, de várias maneiras de risco, está tudo a, a ser assim, chamado para uma coisa para outra. Exatamente. Enfim, falando de coisas mais alegres, até temos tido uma semanita com muitos lançamentos, apesar de, assim... Uh, notícias não muito relevantes, mas pronto, acho que não nos podemos queixar. Uh, até porque recentemente tivemos lançamentos do Nova Expansão do Destiny 2 Exatamente. Um, novo, um novo Horizon, um novo grande turismo, um novo uh, Dark Souls-like com o Elden Ring e, uh, e para a semana né? Vão, não vai ser mais coisas. Não esquecer
1: não. que uh, também sim, mas isso é só, pelo menos para mim, não é? Uh, saiu também o, o FAR Changing Tides, uh, segundo Sim. o segundo jogo da que é agora uma saga, que é o FAR, uh, ainda por cima disponível no, no Game Que vai para o Game Pass, exatamente. Hum. Uh, que é. também já está instalado. Aliás, já instalei tudo aquilo que queria jogar. Estás a ver? Instalei o Destiny comprei o, o Forbidden West, para instalado <risos> e atualizado. <risos> E atualizado, Sim. Uh, Sim. e este far Engine também aqui no PC, também, o, também fui à aplicação do Game Pass e também instalei. Uh, but, claro, obviamente, uh, um, por variedíssimas razões que eu vejo este podcast, já sabe o que é que eu fui jogar, já adivinha, uh, e foi mesmo uh, a nova expansão do Destiny 2, uh, é por lá que um, tenho estado. Uh, é que está aquilo? Uh, epá, eu eu vou, eu vou ser sincero uh, eu já penso que já não tenho às vezes grande tempo para Destiny no sentido de que dedicar aquela coisa tipo hardcore <risos> uh, mas pronto não consigo mas sentes, sentes que cada vez é preciso mais
0: tempo para mesmo independentemente de se ser é uma expansão ou não é toda lá tipo das weeklies e tudo não isso há muita coisa é,
1: é completamente é brutal Trump, tanta coisa para fazer que porque, repara, antes de entrar sequer no que é que eu estou a achar, uh, porque já acabei a história, uma, uh, a história e também já fiz a maior parte vá, das, das sidequests quests relativas à história, embora que ele tenha sempre todas as semanas um um episódio para... Um, jogável, não é? Para, para fazermos uh, e assim depois vai durando uh, durante a season, não é? Uhum, epá, é muita coisa porque tu tens a, a atividade tens a história para fazer não é tens o grande até nem é muito pelo menos para te, até para te chegarmos à raia que é aquilo que uh, basicamente interessa não é? uh, até nem é muito elevado pá, é só uma questão de tempo não é? uh, mas depois tens uh, várias atividades uh, tipo relativas à própria expansão uh, relativas ao, ao, pass, ao, ao, pass, ao season pass, sim, ao season pass de, destes, destes três meses que se seguem. Mais outra atividade, tipo, também da expansão, mas relativamente a outra coisa. Um, deste, não faz bem parte da história, mas faz, faz e não faz. Um, ou seja, fora aquele grande semanal, Uh, fora todos aqueles segredos escondidos e aquelas coisas que nós temos que fazer para. para, para buscar. Tipo. Para, tipo, fazer. e buscar mais um bocadinho história aqui, e aquilo lá. Uh, armas uh, e por aí fora. Uh, fora as exóticas, armas exóticas que estão para quest também. Epá, já estou cansado de estar a falar. No <risos> que acaba para fazer. Uh, é muita coisa. É, é, e então é um bocado. De um... Ou, pelo menos para mim que, sei lá, mesmo que consiga estar aqui todos os dias, é sempre só, uma, só como quem diz, uma hora e meia, duas, no máximo duas horas e meia. Uh, por dia. Por dia, que já é uma coisa que, já é uma dificuldade uhum. que já não é má de Já é grande, sim. 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 Uh, isto sou pena de dormir muito pouco. <risos> <risos> sim. Um, porque primeiro vai a de. Deitar-se e depois também estar um bocado com, com a namorada e depois é, é que vem essa parte. Uh, mas pronto, uh, é, é muito. Pronto. E claramente eu já estive em conversa com, com os meus camaradas do Clã e tudo. Uh, esta semana a dizer, estávamos a falar de séries e de filmes e por aí fora. Eu disse, eu estou a jogar Destiny agora. Eu não consigo ter tempo para, fazer, para mais nada a não ser a jogar Destiny porque, pronto, ocupa-me o tempo, que é o tempo que eu estou a jogar ou a jogar Destiny ou a jogar outro qualquer é? De atenção que uhum. agora este tempo todo que tive, não, não joguei Destiny, ainda foi há quase dois meses estive a, a meter o, a começar a meter o backlog da, 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 da PSD né? joguei God of Wars o, o Spider-Man uh, também andei ali a experimentar o Lost in Random, como também já falamos aqui no podcast um, mas só dá. Para o meu tempo, pessoal, né? porque já não é aquele tempo de há 10 anos atrás. <risos> Ou até dá 5, não Aqui o ser pai, foi aqui uma, uma pequena mudança, pequena grande mudança. Uma questão de... Pequena, é muito pequena. É?
0: Como, como? É muito pequena, é muito pequena a mudança. É, Sim,
1: é pequena como pequena. É como se nada fosse. É como se nada fosse, <risos> não é? Um, pronto, e, e embora não se note, porque joga um single player... Uh, já estás a jogar ou assim pá, vai jogando uns dias, uns dias tens mais tempo, uns dias tens menos mas pronto, vai jogando aqui parece que como é, é tanta coisa e, e são coisas que é quase mandatório estar sempre ali em cima, não é? pelo menos nos primeiros é. tempos que o tempo... Para começar a pensar... Eu não, realmente eu não tenho tempo para isto. <risos>
0: que... É, é que depois... Uma das razões de eu ter deixado de jogar Destiny. Ainda no, no primeiro. Foi precisamente isso. Em que... Começa-se a sacrificar tanta coisa. Para conseguir é verdade, estar a é par. Das últimas builds. Das últimas... Do que é meta. Que... Perdes muita coisa, não é? Tipo, não, e depois começas a ver, não vale a pena. Pronto, eu ainda uh, não... Eu, mas, eu é assim, seis anos, isto não quer dizer que não seja bom. Não, mas... sim,
1: eu vou-te já, depois irei passar para a próxima fase da, da nossa conversa em relação à Destiny. Mas, sim, claramente, uh, o Gonçalo Martins está a ver que jogava Destiny há seis anos atrás, ou sete, quando, quando se iniciou, não é a mesma pessoa. Daí... Estar tanto tempo a jogar, estás a ver? imagina, 6 a 7 anos a jogar uhum. um jogo, muita coisa se passa, está a ver até na vida pessoal, e no entanto é constante continua a ser aquele jogo, vá, uma das constantes, mas claramente uma das coisas que diminuiu foi claramente o tempo de jogo, tipo, lembro-me de, ah, tenho uma, lembro-me de no Destiny 1 ter uma, uma quest que era brutalmente longa, que era da altobreak da perfecta, acho que é assim o nome, ou pelo menos o nome era agora, é uma exótica o nome é agora assim, mas se calhar na altura isso já não me lembro a velhice, como sempre às vezes atrapalha-me o cérebro um, mas eu lembro-me de ter passado um, um sábado inteiro a quest demorou 8 a 9 horas parabéns isto uh, uh, e como na altura até... um dia de trabalho sim, um dia de trabalho, <risos> claramente aliás, falamos disso como o nosso segundo trabalho o Destiny lá no, no clã é. uh, claramente trabalho e lembro de não ter assim ninguém do clã para, para estar a fazer isso Uh, epá, e fui, era um americano, e, e penso que com, in, com inglês acho eu. Fui ao, àqueles uh, aqueles sites dos LFGs Looking for Group, estás a ver? Uh, sim, sim. Epá, e passei o sábado desde as 3, 4 da tarde até fazer as 8 ou 9 horas com, com um período para irmos todos para qualquer coisa a uma certa hora para fazer a quest toda. Eu claramente não consigo fazer isso agora. E essa quest em vez de demorar um dia, não é? trabalho, basicamente ia morar quase uma semana. <risos> uh, pronto, e daí as tais diferenças. Agora, uh, passando rapidamente e também para terminar, e para quem quer saber que eu sei que tu já estás a começar a jogar o, o... o Forbidden West, uh, a história, pronto, o impacto inicial aqui dos DLCs, Pá, a história, eu vou-te dizer, eu continuo muito fã do... da expansão do, do Forsaken, pronto. Uh, que nos apresentou a Dreaming City por fora sei que estou a falar chinês para ti mas <risos> uh, gostei muito do conceito geral como estava como, como a expansão nos foi apresentada a questão da de, de tal Dreaming City de semana a semana tinha um ciclo que mudava ligeiramente uh, a própria uh, aquela aquele espaço onde aquela cidade vai ao fim e ao cabo uh, tipo de semana a semana ia mudando de, de, né, de feitiço, ou de aparência, ou pronto. Havia, havia coisas que mudavam, num ciclo que terminava três semanas depois, depois voltava outra vez, fazia reset, e isso tudo era englobado como sendo parte do lore. Percebes? Não era uma coisa tipo, uhum. olha, vou, vou vou fazer isto que é para, ele, que é para tipo, fazer time gate, estás a ver, das cenas. Uh, mas ali, foi, foi, foram ardilosos, estás a ver, a Banshee, foi ardilosa, ao ponto de incluir aquilo tudo no lore que justificava aquilo tudo, estás a ver? Ou seja, a história em si que nos apresentaram era fixe, tudo bem, mas ali o incentivo foi depois com, da maneira como eles prolongaram aquilo tudo e da maneira como apresentaram que foi excelente. Isso aí, acho que ainda está para haver uh, um DLC que bate isso, vamos ver agora, porque este Witch Queen... Pá, tem uma história potentíssima. Acho que até agora, em termos de. daquelas 6, 7, 8 horas de história, não é? Uh, anual que nós temos, até agora é capaz de ser a melhor. Eu vou ser sincero, porque. Pá, adorei, adorei, adorei passar pela história. Aqui e ali tive que fazer uh, tarefas mundanas para subir um bocadinho de light, porque eles fizeram a de, de propósito para para carregar um bocado, uh, para travar um bocadinho aquela coisa de... Passado 24 horas já tinha, toda a gente estava no máximo e toda a gente já tinha feito tudo, Sim. alguma coisa qualquer. Inclusive, é meter um modo uh, Legendary, que é, tipo, ainda aumentar ainda mais a dificuldade, mas com pois, o loot também, ao fim das missões e até no final, uh, também tinha as suas recompensas. E, inclusive, é podíamos subir mais rápido de Light ao ponto de... Quem quisesse fazer o raio Day One tinha essa possibilidade uh, de mais depressa lá chegar, embora tenha colegas meus que já estão no terceiro, no terceiro char e já quase a limpar aquilo tudo e já podem ir no Day One fazer a ride com os três bonecos. Claro que não é possível porque aquilo vai ser difícil. Hein? Mas uh, temos essa. Temos história muito boa. Uh, gostei muito de. Não sei, eles até mudaram aquela playa de cores um bocadinho e tudo para para encaixar no mundo, uh, em questão, outra vez é um regresso ao Zyve, uh, com, com novos inimigos que são os Korn, para ti são novos, <risos> porque só vieram à, na expansão do, não sou erro do Forsaken, também apareceram a primeira vez, yeah. um, pronto, a Witch Queen, que é, uh, pá, eu não quero tentar a spoiler o que é que seja, o o que for, um, pá, tá, é capaz de ser eu vou ter, entrar as vilã mais fixe, uma das mais, coisas mais fixe que apareceu no jogo pelo menos a nível de estética e de como ela é apresentada todo, todo o modelo da, de, da Witch Queen é, é brutal, é imponente uh, uhum. deu um gozo enorme fazer a, a história pronto, agora lentamente estou, eu desta vez até segui o caminho ao contrário por norma, carrego no grind do power level do light level, pronto, do power level para chegar a mais depressa possível para fazer raid, desta vez não estou uh, a carregar na história e a carregar nas sitequests e, na, e nas quests que andam por lá e só depois é que vou, com calma, tranquilo, uh, fazer. Não vou, não vou meter essa pressão em cima da minha pessoa porque até nem tenho tempo para isso. Uh, e quando lá chegar, chegarei. Uh, é, e vai estar sempre gente para fazer, não é? Sim, eventualmente, questões, não é, é, é estar uma ou duas semanas uh, em que toda a gente já está a fazer e eu não, que coisa... O gato, o gato não vai às cobras, não é? Se <risos> uh, isto há de haver gente com fartura para fazer isso nos próximos meses. Uh, pronto, é isso. Uh, vamos ver como é que corre, uh, como é que corre o, o alongar deste DLC e do Season Pass também. Uh, para já, grandes sensações uh, em relação à, à história que foi apresentada pela Bandz e grande esforço. Uh, isto no meio de Covid e afins, isto foi adiado, atenção, uma expressão que foi adiado. Uh, pá, 5 estrelas Posso dizer que Garantidamente o melhor bocadinho de história Que o Destiny teve até aos dias de hoje Ué, E estava sempre a melhorar Pelo menos nesse departamento do que tenho visto uh, Sim, é sim, é, neste momento
0: houve muito, Comparado com o Destiny 1 não é? Tipo, é, pá, nem, não é É que, que, nem, é que eu
1: já fiz esse exercício mental Um dia destes É pá, não tem nada a ver Quem, quem jogou, por exemplo, Destiny 1 E agora entra de chapa no Destiny 2 Para uma razão, porque Pronto, desistiu, nunca mais quis jogar e voltar agora, é ter uma taquicardia, <risos> coisas para fazer. Diz-me uhum. <risos> que é isto? Uh, e este a sema... uh, completamente a semana, eu, por exemplo, eu não consigo fazer as atividades todas, propostas semanais deles. Eu não consigo. Uhum. Não tenho tempo para fazer as, 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 as atividades todas. Não dá.
0: Sim, mas a história mesmo em si também é, também é boa. Mesmo para quem vai só para não, aliás, a história. Uma das... que se é que alguém joga... <risos> exatamente, tipo história... exatamente,
1: uma das coisas que... Aliás, uh, tudo este enlan que, que recentemente tivemos em volta da Bungie e da Sony, não é deste, deste ajuntamento, <risos> uh, ao fim e ao cabo, já veio um bocado... Do... Ou seja, pronto okay, não, é um, não é aquela compra para ser exclusivo, pelo menos agora, pelo menos o Destiny, que há, muitos, há IPs a serem desenvolvidos pela Band e aquele Meter uh, já está a ganhar a, já está a começar a, a ganhar vapor, até porque há gente que era muito importante na equipa do Destiny que já largou funções no Destiny e já está a passar para a passar para esse Meter, Codename Matter, seja lá o que isso for, uh, e já estão provavelmente, os os Granjolas, estás a ver? A malta topo que estava no, uh, pronto, uh, em posições de liderança no, na secção de produção do Destiny já está a passar para o Meta, quer dizer que a coisa já está a ganhar forma. Uh, e, pá, e não podemos esquecer que isto, e continuo a dizer com a história, e tu concordas também, certamente, quando desgaste também sentiste, até no Destiny 1 era uma coisa forte, que era a história, o lore todo eu envolto Sim. no jogo. Pá, isto tem aqui lore. Para filmes, séries, BDs, é o que for, isto tem lore que nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Yeah, mas só, só foi aprimorado no décimo e Sim, não? claramente. No, no claramente. 1, que estava cheio de buracos. Mesmo, mesmo com a inclusão de gente da comunidade, mesmo nos, nos ranks da, da Bungie. Uh, pronto, aquilo houve ali... Houve ali... Houve, uh, uma certa mudança de paradigma, que era, ok, vamos apresentar uma história e depois o resto é grind, estás a ver? Uh, uhum. E pronto, e jogabilidade, porque claramente o Destiny 2, uh, já um era, pá, em termos de game, gameplay de gameplay, é muito difícil de bater, pá, pelo menos essa é a minha opinião, é soberbo, é pegar e jogar, estás a ver? É pegar e jogar, uh, é tipo como, uhum. como foi o Halo na altura, Uh, quando foi lançado pelo Abanji uh, e acrescento agora esta dinâmica aqueles que eles estão mesmo a carregar em cima disto uh, da história do lore, de semana a semana teres uh, história uh, através de uma missão da de um, de atividade que de esteja ligado ao season pass tens sempre completas ali x coisas e, e tens direito a uma um cantina de um, uma fala, qualquer coisa que vai acrescentando à história que foi contada Inicialmente, estás a ver? Ou seja, uhum. é mesmo, está mesmo um game as a service, estás a ver? É literalmente game as a service, Na, naquela essência de, é um bom de exemplo. terça a terça, estás a, de terça a segunda, vá, porque é a altura dos que fazem o, os servidores fazem reset e Refres. fresh. Pá, tens, uh, sim, tens história, todas as semanas tens um bocadinho de história, tens sempre coisas novas, eles fazem time gate, eles carregam um bocado no time gate de cenas tipo, daqui a um mês encostam em outra coisa, pois têm as atividades sazonais que não fazem parte uh, de... Pronto, acontecem sempre, independentemente de, de, do season pass ou não, tens o donning, vais ter os Guardian Games brevemente, estás a ver, a parte, eu nem sequer toco no... no naquilo que, para que eu já não tenho tempo sequer para tocar, que é no PvP, que então é uma coisa super forte no Destiny. Uh, o PVP, para tens os, os Iron Banners da vida os, os Crucibles da vida ao fim de semana tens o Trails o Trails o of Aires, que é o, o tipo uhum. a mais competitiva da coisa está uh, muito forte isso, isso assim justifica os números que tem tem números fortíssimos é, essa, os números apresentados no Steam na, na terça-feira em, em que começou o novo DLC estamos a falar de quase 300 mil pessoas quer dizer, tipo, no PC só no PC Tendo em conta que o maior número de jogadores está na PS, percebes? E que, uhum. e que a Xbox divide mais ou menos os, os mesmos números, tem mais ou menos os mesmos números que no PC. Estamos a, faltar, a falar à volta de 600 mil, uh, se calhar, na, na, na Xbox e no PC. E este número é muito superior na PS5, ao qual não temos os números. Pronto, ainda assim, mais ou menos. É. Portanto, estamos a falar é isso que de... percebe também porque é que a... para 2 é milhões não é? de pessoas de jogadores day one na boa, na boa, por baixo a a jogada, é isso, é. está vendido o meu peixe. Agora, quero saber coisas, <risos> quero saber coisas do Formida West que é, é o meu vício, é o vício que segue. <risos> é, posso dizer que
0: o jogo está, está muito bom. Vou te dizer a primeira coisa que me surpreendeu, e não é só uma, que é, em termos da narrativa, eu nunca vi, um, isto parece-me ser cinematics in-game, com expressões faciais e com representação do, dos personagens tão boa. Eu, eu às vezes tipo apanho um bocado seca nos diálogos porque o Horizon tenta ser um bocadinho também RPG hum. no, não só na parte das skills e de evolução mas também em termos de interação com outros personagens e nisso o Forbidden West está espetacular, eles metem um filtro qualquer em cima dos cinematics que eu nice. pá, está, está excelente. Está é, muito fixe mesmo. Tipo, tu prestas atenção e ajuda também que a representação em si uh, dos personagens esteja tipo, top. Uh, em termos de de encarnar-me uma personagem e montes de personagens diferentes, completamente, desde o alucinado até aqueles uh, que são evangelistas, até <risos> as pessoas mais terra-a-terra, terra, montes de tipos de personagens e todos, uh, é uma coisa boa nisso porque ajuda imenso para as sidequests, porque tens muitas side quests, com muitos personagens variados, alguns é só para aquela side quest e, e tem um arco de história que não é muito longo, mas tem logo um princípio, meio e fim. Uh, e só essas personagens que entram nestes pequenos arcos estão super bem trabalhadas tipo eu dei por mim a, a reparar mas espera aí, isto, epá, é quinta, sexta personagem diferente que aparece secundária e está na mesma super bem trabalhada muito bem escrito, diálogos extremamente bons a representação toda excelente e também o cinematic, cinematic espetacular portanto em termos de narrativa nesse aspecto o jogo pronto, uh, agarra logo qualquer pessoa que queira só por exemplo ver pela história História é essa, que eu acho que pelo que eu tenho visto divido um bocado as pessoas, no meu entender, está muito interessante na mesma, porque eu estou como tu, sou da tua equipa, acho que só o contexto do Horizon é excelente, sim. aquele cenário sim, sim. apocalíptico e, e como aquilo tudo criou e fuck Ted Farrow. Exatamente. <risos> é. <risos> Uh, isto tudo volta uh, Começa também a trazer uh, E quase que Aliás, uh, posso dizer que o jogo É basicamente uma sequência natural de, Do primeiro Zero Dawn Acho que acontece logo passado aí um mês uh, Mal acabam os eventos do Zero Dawn Começa o Forbidden West Portanto, encaixa logo perfeitamente uh, Obviamente que vão haver muitos personagens A regressar, etc Okay. mas em termos de narrativa para mim a história uh, continua a ser apelativa e, e acho que para onde está a ir uh, pode ser um bocadinho chachada mas pronto, para já eu, eu estou a gostar muito até porque logo ao final de umas horas há um twist bem grande no jogo que ainda nos agarra mais portanto acho que em termos de história para além da narrativa e da apresentação está, está mesmo muito bom o jogo um, depois, o, o que é que a mim, para já, está a ser um bocado overwhelming? É todos os controlos e novas mecânicas do jogo. <risos> uh, agora, eles temos uma coisa nova, que é quase como se fosse um ultimate, que é o Valor, uh, que dá para acumular e quando preenches uma determinada Uma mecânica barra, é bastante
1: conhecida de vários jogos, até...
0: Sim, Sim é, é, e agora está tá tudo a tentar ir por aí Só que a verdade é que como isto foi implementado no jogo É um bocadinho overwhelming Porque tu, uh, se bem te lembras Já tinhas, uh, por exemplo, vários tipos de elementos Nas tuas armas Tinhas choque, tinhas fogo Tinhas... Uh, opá, tinhas muita coisa Agora tens mais Agora tens um que até podes tipo, afogar os teus inimigos ou, algo, ou o conceito é esse É tipo encharcar os inimigos <risos> Pronto, isto tudo com várias armas e uh, cada arma pode ter esse tipo de elementos ou, ou não, ou só um, ou vários, uh, e isto tudo juntando também tens que considerar que tens muitos mais inimigos, muitas mais máquinas para, para estudar e para perceber quais são os pontos fortes e fracos. E depois também entram as mecânicas novas de jogo e até com os controles começa a ser muita coisa só para conseguir uh, usar o comando eficientemente. Eu dou por mim, tipo, a meio de uma luta e a pensar, peraí, eu tenho que fazer craft de mais setas. Uh, e preciso daquelas setas isto no meio da luta e tenho que ver se uso aqui o ultimate ou não e agora tenho daquela, uma, uma armadilha pronto, muita coisa uh, que já começa a ser complicado uh, ter tudo dentro do, do jogo e a Aloy aquilo é tipo 10 MacGyver não só ela faz tudo e mais alguma coisa e acho que está um bocadinho exagerado acho que eles não precisavam, imagina uma das coisas interessantes novas que trouxeram e é uma coisa muito simples, é tipo o gliding que tu agora, Exato. logo desde muito cedo no jogo, tens a possibilidade, isso também foi visto nos trailers, acho que não estou a, a spoiler a ninguém, um, em que temos agora um glider que dá para saltar e podes ir ali a pairar durante algum tempo, pronto, isso, isso é uma coisa muito simples que foi adicionada e é muito bem-vinda um, não, não estou a dizer nesse sentido um, estou a dizer é mais no sentido por exemplo, de trazerem novos elementos não era preciso novos elementos, era suficiente termos mais máquinas novas, porque aí é outro aspecto em que a guerrilla melhorou imenso. Temos montes de máquinas novas super originais, com os seus pontos fracos e, e fortes, super variados. Há, há máquinas que são as mais evoluídas, ou seja, as mais perigosas e as mais difíceis, tem tantas peças para um, para um gajo tipo apontar e destruir que aquilo dá quase uma volta inteira a um círculo de possíveis peças porque agora agora tu consegues tipo acho que no outro era um bocadinho mais difícil mas agora quase que só usando o teu focus consegues ir ver peça a peça uh, daquele, Sim, já daquela era, máquina já era, quiseres, já era, tipo, já
1: era é. assim mais ou menos mas também não, não tinha penso, penso que não tinha tantos, tantos focos de onde podias... Uh... É... Que tem mais, acho, né? acho, que,
0: acho que antes é, antes quebrava também um bocado a imersão, porque se bem me lembro uh, acho que tinhas que fazer pause e ver quais eram as peças que, aquele, que, ah, quer aquele, dizer, que aquela máquina já não, tinha. Já não me recordo
1: bem, mas uh, pediste, se esses fogos, aquilo brilhava os sítios onde... Onde... Sim,
0: brilhava a amarelo. Sim, eu estou a dizer é. Um, logo on the fly aparece-te no fogo sem ter que ah, fazer okay. pausa tá que tá aqu bem, tá aquela bem. peça pode ser destruída com fogo, percebes? Já percebi. E, essas já percebi. Okay. e, e isso está isso muito bem, está tá melhorado. Tipo, é um bocadinho também muita informação, mas pronto, acho que isto sim cai dentro do contexto do, do jogo, apesar de que eles agora aumentar um bocado a complexidade ao trazer-te muitos elementos variados em que uma peça tens que usar choque para destruir aquilo outra peça tens que usar fogo, outra peça tens que usar ácido bem, eh, só um bicho pode ter montes de coisas para fazer e às vezes é, é um bocado overwhelming estar ali a tentar a, a focar e acertar nos sítios em que precisas acertar para destruir aquela, persona, aquela, aquela máquina mais eficiente okay. Pá, de qualquer das formas, tipo em relação às máquinas é que como eu estava a dizer, há muitas máquinas novas. Tipo, ao fim pá, sei lá, de 10 horas ainda estou a descobrir máquinas novas. E sei que há máquinas que ainda nem descobri. Porque assim, grandes, ainda só vi as, as anteriores. Por exemplo, o Thunder... Como é que é? O Thunderjaw. Oh, okay. que o assim, Se não estou a dizer eu... o... É, que basicamente era o okay. T-Rex. Yeah. <risos> Também regressa assim. Sim. Uh, e há mais. Oh, pá, há muito mais, certeza. Só que ainda nem descobri tudo. Porque também a própria progressão no jogo está muito bem feita. Tipo, Não, não és logo lançado às feras. Okay. Uh, basicamente, tens um, um, um interlúdio bastante grande como prólogo. Depois é que começas a abrir um bocadinho do mapa. E depois é que realmente abre-te o verdadeiro Forbidden West que tanto falam do, do jogo e, e que realmente dá o um nome a, a esta nova iteração.
1: Sim, porque se começa, Portanto, começa no sítio onde. No mesmo sitio, Sim, nós,
0: nós começamos quase no sítio onde uh, o Zero Dawn acaba, okay. praticamente, Exato. aliás o, o Forbidden West só se abre um bocadinho depois, por isso isso também é porreiro, lá está, a ponte para onde o jogo anterior, que também é cronologicamente falando, é tão próximo um do outro, eles também fizeram isso muito bem, a guerrilha fez isso muito bem. Então encaixar logo a seguir a timeline, a linha cronológica, e só depois é que te abrem um mapa que, eu, sei lá, nem, nem um quarto abria ainda do mapa. Certo. Porque a própria evolução está tá, tá, tá bem feita. E também tens agora algumas coisas novas, como teres que descobrir um tipo de mecânica novo para conseguires abrir uma área que antes estava bloqueada... Um, Pronto, isso também já é muito normal, explorar, mas então. aqui acontece de novo. É. E, e há coisas em que é preciso voltar a explorar, porque há zonas que não foi possível ali, porque não tinhas a mecânica necessária, e só depois é que consiste adquirir. pronto Tem, tem muita coisa mesmo a descobrir, e, e quem gosta de ir à caça de cada ponto de interrogação, tipo Witcher 3, aqui no, no Forbidden West não, não fica nada Eu vou atrás. passar
1: muito tempo a gerar este jogo, porque eu vou fazer isto tudo. Eu vou platinar a cena. Yeah. Esse é Olha, show... para platinar
0: eu, eu, eu acho que este vai ter muito diga para, para fazer mesmo a platina Porque outra coisa que, que também ainda não falei e está muito mais uh, uh, pelo menos expandida, é em relação à, à skill tree okay. uh, ou seja, agora temos são seis skill trees diferentes, em que ao início eu estava a achar que aquilo tem para aí, opa, sem exagero, deve ter para aí 200 pontos para, para desbloquear. Uh, 200 pontos não quer dizer que seja 200, 200 skills diferentes, não é? Porque uma skill pode valer 5 skill points. Percebem? É só isso nesse aspecto que eu estou a dizer, mas ao todo deve ser preciso juntar para aí 200. Só que por outro lado, isto não faz uma coisa boa, é que por exemplo, tu só numa missão, numa side quest, imagina uh, que se for uh, bastante complexa, recebes logo para aí 5 skill points. Okay. Portanto, a evolução até acaba por ser uh, possível e gradual. e, e Eventualmente consegues chegar ao ponto em que consegues desbloquear tudo. Eu, eu acho que é possível desbloquear todas as skills do jogo e todas as passivas do jogo numa só playthrough uh, com uma só. Sim, sim. Uh, okay. com um só personagem. Right. Não é? Mas uh, ao início, uma pessoa abre a skill tree daquilo e pensa: Isto vou ter que escolher um deles. Mas para já, pronto, posso avisar porque ao início não sabia e só depois é que comecei a perceber. Não se preocupem em escolher uma ou outra porque eventualmente vão conseguir arranjar mais skill points para desbloquear todas, a, todas as árvores, no fundo. É. Mas há muita coisa para desbloquear. E é daí que vem, destes skill trees, que vêm os novos quase ultimates que são chamados o Valor Sim. Um, aqui, aqui no jogo. E isso também é uma coisa porreira que eles fizeram, é que tu não estás obrigado a, a ter que ficar com uma, uma Valor tipo, é fácil desbloquear uma nova só podes ter uma ativa mas desbloqueias uma, passas a usar essa se quiseres, e se ficares cansado quiseres experimentar outra coisa é só investir os pontos naquilo e consegues desbloquear também, portanto abre imensas uh, formas de jogar apesar de que no endgame eu imagino que seja tudo igual não é? porque consegues desbloquear tudo já tens todas as skills, mas depois o teu modo de jogo é que, é que faz uh, o que realmente queres fazer porque pá, chegas a um ponto em que tens tantas habilidades que era o que eu estava a dizer tipo cada arma por exemplo chegas a um ponto em que cada arma tem pá, aí, três modos diferentes de, de usar <risos> e de disparar e eventualmente vai ter que acontecer, vais ter que escolher uma que tu gostas e, e ficas com as skills todas bloqueadas dessa arma Exato. e pronto, é quase como se fosse uh, o teu go-to uh, para, para usar e falando ainda de armas, o combate, uh, basicamente mão a mão uh, está muito melhor também uh, agora há combinações, apesar de serem ainda um bocadinho fraquinhas as combinações porque, por exemplo, só tens quase combinações de ataques fracos, de ataques fortes, basicamente não há, tipo só há combinações de ataque fraco, ataque fraco, ataque fraco, ataque forte. Não há assim nada que seja à volta de ataque forte, mas também, pronto, não, não me vou queixar muito que já, já foi muito bom isso.
1: Não passa bem por aí, né? A gente... é...
0: é assim, não, é isso que eu não consigo perceber porque por um lado parece que passa porque eles criaram também novas mecânicas mais uma vez em que tens uma coisa nova que se chama o Resonator Blast que até foi uma coisa que eles venderam muito nos vídeos de, de apresentação do jogo em que é aquela coisa que aparece uma bola azul e tu disparas nessa bola azul do inimigo e uh, consegues causar uma explosão e eles parece que motivam muito a usar isso e isso só é possível usar com o um combate uh, uh, melee okay. não percebo porquê não percebo porquê, mas parece... Quer dizer, percebo. Acho que é... eles estão a tentar que os jogadores passem a usar mais o combate também melee em vez de usarem só as armas que o jogo põe à disposição. Okay. É um bocadinho estranho a decisão, mas pronto. Acho que é, no fundo, para dar, uh, uh, para dar um bocadinho de, de jogabilidade a todas as pessoas que têm os seus estilos de jogo diferentes. Ok. Pá, por isso, como podes ver... Há tanta coisa, não só para descobrir no jogo, mas também diferentes formas de jogar que, bem, isto para mim está, está excelente. É uma única crítica que se calhar já é demasiada coisa para, para um só jogo, mas pá, de qualquer das formas parece-me estar tudo muito bem feito. Mesmo em relações a, a, a erros, nada... Visualmente, como já disse, o jogo está muito porreiro. Estás então, a jogar em modo muito, que é fidelidade
1: fixe. ou qualidade? Eu não sei se é assim, se chamamos qualidade, qualidade. Estou a jogar em qualidade, 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 ou, desculpa, é qualidade ou performance? É isso que eu queria dizer, peço desculpa.
0: É, é qualidade, estou okay. a
1: jogar em qualidade. 4K para 30, Porque,
0: né? é, é, apá, em termos de performance, talvez ajudasse um bocadinho na questão de, de apontar, mas eu digo que resolvi isso a investir tudo em mais alguma coisa no, no, basicamente no slow motion ou seja, por isso eu tenho boé de tempo para apontar e disparar e isso já me evita ter que ter ali aquela uh, precision de frame rate que, que tinha que usar o performance mode para isso porque o jogo é mesmo muito bonito e compensa-se jogar no, no modo de, de, de qualidade porque não só pelos inimigos e pelas máquinas uh, mas também pelo ambiente em si aliás, em termos de, de de, de biosfera diferentes do jogo há montes diferentes uh, começa com a questão como já sabemos do Zero Dawn uh, se se lembram da cidade da Meridian, que é tipo uhum. um bocado do deserto e depois começamos logo a, a ir para a parte desverdeada Isso. e até mais pa, para as costas e pronto muda completamente e tem coisas muito diferentes para se ver ah e outra coisa, e agora também temos uh, ambientes subaquáticos, -sub -sub sub -sub portanto isso também, e eu ainda não explorei muito, uh, porque acredito que ainda me falta desbloquear uma mecânica, que é conseguir respirar okay. de água portanto certo. não ando será. a evitar. Será importante. É, é. Eu, eu acho que sim, que até porque há alguns níveis em que te introduzem mais essa coisa, que é de, de navegares debaixo d'água, de uh, mas... Pronto, rapidamente ficas sem oxigênio, sem, sem ter aquela skill ou aquela gadget Sim. nova que, que deve apanhar. Portanto, ainda nem sequer explorei muito os níveis subaquáticos, mas já, já vi para algumas análises e alguns comentários de que também há um mundo uh, bastante grande a explorar no, no Zero Dawn. Portanto, mais uma vez, em termos de, de cenários e ambientes, pá muita coisa para explorar mesmo, muita coisa. Portanto, isto é, para mim, em termos de open world, isto é tipo um paraíso. Uh, é o jogo que eu agora estou a dedicar acho que nem tenho jogado mais nada uh, tenho só pegado mesmo no, no Forbidden West e, e vou jogando tranquilamente os, os diálogos não me cansam de coisa nenhuma só pela interpreta interpretação que é feita certo. e Esse pelo é, próprio é grande, visual. É grande
1: se calhar a é grande alteração em relação do primeiro para o segundo é grande, o grande upgrade Acaba por ser... Ah, eu, eu até
0: diria que isto... Eu, eu até estava a pensar e a tentar lembrar que outros jogos fazem uh, pelo menos a parte de... de das expressões faciais. Ou tipo, seja motion capture, seja animação, pá, não sei. Só sei que a representação das expressões faciais neste jogo está tão fixe que traz-te uma impressão muito, muito, muito boa uh, no jogo. E eu estava a pensar, e acho que não me lembro até de nenhum jogo fazer isto tão bem, sinceramente. Em termos de, de expressões faciais. Por isso, dá 5 a 0 uh, a qualquer outro jogo.
1: E então ao uh, uh, Horizon Zero Dawn dá 5 a 0. é uma goleada histórica, <risos> não é? é, é. <risos> Ora bem, mas de qualquer maneira, e se calhar aproveitando ainda um bocadinho hum, aqui o tema do, do, do Forbidden West, eu, não vamos tocar em grande coisa do Alan Ring, uh, embora... Um, porque também não vamos jogar nem um nem outro, não é? <risos> é, é. Não, podemos só referir, por exemplo, isto só para dar aqui um ponto de uma ponte nisto tudo, porque passar de Horizon uh, Formido no West para o Ellen Ring. Porque esta saga do Horizon acaba por ser, ter uma mala pata, não é? Que é quando sai... Uh, Pá, e logo a seguir sai o que, é, o que será o jogo do ano é? foi assim com, com o Zero Dawn em relação é. ao Breath of the Wild e agora tá, o Jackpot sai o Forbidden West e logo a seguir é, sai o Elden Ring e destrói tudo
0: é, e, e eles têm o um problema que o Forbidden West é um exclusivo da Playstation, Também 5, é isso, claro. da,
1: da PlayStation desculpa é.
0: portanto eventualmente vai ter sempre muito menos Sim. gente e ao fim ao a, a cabo, ter acesso e ao fim ao
1: cabo, é assim uh, o Ellen Ring tem, pronto, está, nos, está no ciclo de notícias desta semana porque foi um, um grande lançamento especialmente na, na Inglaterra que ok sem contar com os códigos e com os FIFAs da vida Uh, foi o maior lançamento, não é? Uh, até ter aquela pequena data de, de, de ter vendido duas, duas vezes e meia mais que o Forbidden West. O que é, o que, okay, é um número impressionante para meter num, 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 em letras gordas, mas ao fim, ao cabo, quer dizer, o Golden Ring é multiplataforma, não é? Uh, e o Forbidden West não acaba por não ser. Uh, portanto, acaba por não mas, ser. Mas, mas é, acho que... É, eu,
0: eu acho curioso na mesma, porque pelo menos no meu entender, e até uma coisa que nós já comentamos, e acho que somos os dois, pelo menos uhum. os dois, da mesma opinião, é que pelo menos no meu ponto de vista, o Elden Ring é, é um nicho que diz muito à malta dos Demon Souls e dos Dark Souls.
1: Epa, mas é um nicho. Ah, e isso, isso é... é justo chamar nicho. Quer dizer, é que eu.
0: Ah eu, eu acho que sim, porque pelo menos do que eu tenho visto, e pessoas que joguem, etc. Este é um tipo de jogo que tu tens que estar mentalmente preparado para ele. Mas mano, nós, que temos é...
1: que, tu, tu... nós temos que, de uma vez por todas, uh, tentar ir ao fundo da questão. É que se tu me sim. falas em nicho e eu olho para o, para o, para o meu Twitter e só vejo falar dela Alarim, só, só de há aqui algo que se passa. Até que, ah, pá, eu, até digo que... nicho, eu digo
0: nicho porque não é um jogo para toda a gente pronto
1: eu digo, pronto, e tem as vendas e se vendeu duas vezes e dois, duas e meia vezes mais do que o Faroide não e não sei quanto é que as vendas agora iniciais do Faroide não é se foram mas de qualquer maneira são sempre muitas não é e uhum, sim. e eu o nicho aqui o nicho para eu acho que já não é justo chamar de nicho há muita gente que gosta disso eu, claramente eu não eu não não lido bem com no meu, nas minhas horas de lazer, uh, o sentimento, esse sentimento que é a frustração estar associada, não gosto muito, é uh, tal como quando vou ao cinema, não gosto de apanhar cagasses portanto, não gosto de, de terror, não é? Pronto, é o que é. Uh, mas, de qualquer maneira, acho que não se pode chamar isso porque há tanta gente, ou então, é pá, ou então, não sei bem, uma coisa é certa, em termos de da mesma maneira que houve este esta info a esta saltar que pronto, foi um grande teve um grande boom hum. de vendas e foi, foi um lançamento e é um jogo bom? Eu, sim, é um jogo bom, claro, e só as notas assim o dizem, quer dizer, eu não vou lá por não gostar, quer dizer, não, e por ter melhores problemas de performance, mas pronto, parece que isto, isto perdoa-se. Isto perdoa um, por exemplo, ao o Forbidden West não se perdoa, porque andava aí tudo a ganhar ah, e coisas, frame rates, e não sei o quê, e coisas, e bugs, e... pronto. Mas o que parece, Sim. o Elden Ring, isto é mesmo a fim de de propósito, uh, o Elden Ring parece que tudo se perdoa, está bem, há jogos assim, o Cyberpunk, por exemplo, não dá não deu para isso, uh, mas isso é outra história. Uh, mas uh, aqui há um, há, um, há um ponto que eu quero registrar, porque da mesma maneira que essa info, também houve uns senhores que são... Já não é a primeira vez que eles fazem isso. É, os os EcoPartners, que são basicamente uma agência de marketing é, pá, basicamente bastante, é, bastante, que viveu é bastante na vertente dos videojogos, mandou um gráfico, um gráfico cá para fora, que é super curioso, que é o Game Coverage During Launch Week. Ou seja, é, na semana hum. de lançamento, como é que foi o... Tipo os mídia, lá está, a volta de repetir os mídia, é o que é que se falou? Pronto, eu antes de dizer o número, do, o número de, de, de artigos criados por, por, para, em relação ao Elden Ring, vou dizer do segundo, que foi o Forbidden West, que na semana de lançamento teve 4.599 artigos, onde o Forbidden West foi mencionado. ok uh, uhum. Temos o Resident Evil com 4.146, vai baixando por aí fora, o Cyberpunk... Curiosamente, o número até que achei fraco foi de Last of Us 2 com 2.828, percebes? Ah, é certo. É? O Whitman 3 teve mais, curiosamente. Um... E depois lá para, o fundo, lá para o fim, pelo menos destes 10 primeiros, vá, está o Ghost of Tsushima. Então, tá, também se justifica um pouco por estes serem só da Playstation e por aí fora. Sim. E agora estás recordado do número do Forbidden West, que era o segundo. Estava 4.550. 4.000, sim. O Elden Ring, na semana de lançamento, teve 7.323 artigos criados. Pois. É quase, é quase é, que e chega e ao é... do dobro do Formida Noeste, está em segundo.
0: É, eu, eu acho que Vás aqui, lá está, eu, 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 eu quando digo nicho, digo, e vou explicar, eu acho que isto primeiro não é um jogo que uh, é para tu, não, é, não é para qualquer pessoa,
1: depois... Mas, mas uh, muita gente compra ou parece...
0: <risos> Pois é isso, mas há um hype tão um
1: yeah, grande. Yeah, eu eu que... percebo o que é que tu queres dizer com isso. Eu apenas estou... que isto,
0: isto também foi. A, a From Software agora está, está num ponto que parece quase um, um sei lá, metem num, num pedestal de, 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 de ser um grande estúdio de, de, de jogos. Pá, só que isto é a praia deles, claramente. Sim, não é? Mas ninguém faz. Agora, que sim, eles fazem. Opa, sim, exatamente. E, 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 é, e é aquilo e não, não sai daquilo. Agora, eles. Melhoraram o seu próprio conceito e fizeram um jogo open world. Open world e, e pelo que eu vi, porque opá, eu próprio estava muito interessado no jogo, mas a partir do momento em que vejo que é preciso lá estar com aquelas questões de, de se levas um toque e morres, literalmente, estar a farmar e a farmar, de yeah, 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 yeah. estar a farmar muitas de coisas. É porque eu vi, por exemplo, uma pessoa que queria estar a jogar o jogo, tipo andou-se a sacrificar durante horas e horas e horas para ficar completamente overpowered e depois andava a fazer one shot, two shots uh, aos bosses todos. Sim. Isso para mim não é diversão, não é? Não, <risos> tipo, é, não é diversão é, é. o caminho para chegar até esse ponto e não é diversão, depois de chegar a esse ponto, ser o oposto e desfazer tudo é, só é. com um toque. Tá, para mim não, não há sweet spot no, neste tipo de jogos. Uh, daí que,
1: pronto, para mim é um, seria pessoas de se, E muitos tem falado está, sobre... É? E muitos têm falado, curiosamente, houve uma discussão que acabou por estar meio viral aí nas redes sociais em relação ao Elden Ring. Quer dizer, o Elden Ring... Com o lançamento do Elden Ring tocou-se no, novamente nesse assunto, que é a questão da acessibilidade e a questão da dificuldade dos jogos. Pá, Sim, e exatamente. há muita gente e depois como tudo no mundo de hoje, não é claro. Uh, parece que não há meter, é, está tudo ou num lado tudo ou um no outro, não é? E pronto, e andamos assim. e um, que é. Ok, este jogo é mesmo. É, é, é matar. Este jogo não tem. Não tem grande acessibilidade, não tem grandes modos de acessibilidade, é. pelo menos em termos de jogabilidade. Tal tá, tá como né? um o não é? Uh, e também o grau de dificuldade, dizem que é um jogo... Não é, o jogo não é mais fácil, mas é mais... Uh... Eles tinham uma palavra que agora, não era um, um nome jetoso que eles deram à coisa. Que era... Que, ué, já não um lembro, pronto, também não faz mal pronto, uh, já era não, um é, é questão, não é lembro era, era tão difícil como os outros mas ao mesmo tempo não era pronto, uh, não havia outra palavra nisso uhum. mas de qualquer maneira é difícil morrer né? pronto é uh, só assim se justifica a malta acabar o jogo em 90 horas eu produzo para fazer os 100% pronto. mas são 90 horas e se calhar 40 delas é é, é mandar cabeçadas na parede, é, pronto. É pá, está-se bem. É, eu não, claro, novamente, não devido à qualidade do jogo. Epá, pois é assim, que... é,
0: eu, eu tenho pena de não poder jogar, porque eu não quero estar frustrado, como tu dizes, hum. na, nas poucas horas que tenho para jogar por dia, não quero estar frustrado em ter que andar a farmar mobs e mobs e mobs para finalmente ter um gear ou um level que consigo ir para um determinado inimigo que está numa zona que eu quero passar e quero explorar. Epá, não quero ter que estar a passar por isso e infelizmente uh, não há qualquer tipo de opção por exemplo, eu fiquei tristíssimo por não conseguir jogar o Sekiro porque eu cheguei a um ponto em que tipo, opá, eu não quero ter que estar a ter reflexos de 0.1 milissegundos <risos> para conseguir passar esta zona tipo, não quero mas, mas gostava imenso de conhecer a história e de saber, exato, e de, de opa, conhecer os inimigos diferentes que há que reconheço que existe um trabalho espetacular em termos das mecânicas dos inimigos e do trabalho até de visual de, dos inimigos todos, tal como parece haver aqui no, no Elden Ring, só que ainda por cima com a participação do R.R. Martin. Claro, claro. Mas pronto, é, é, tenho pena. Uh, mas infelizmente não, não, não é jogo para mim uh, e vou ter que, vou ter que passar lá é acho que é de qualquer das formas interessante referir isto porque não sei se há muita gente que sente isto obviamente que parece que há cada vez mais pessoas a aderir só que, Nem que seja vou só um é. deixar aqui mais chega é, eu estou muito curioso para ver aquelas estatísticas de quantos jogadores, the, the, não estou a dizer a chegarem ao fim é? estou só a dizer é. exatamente, é. quero ver quantos é que chegam só ali até meio do jogo e quantos é que não devem desistir logo nas primeiras horas porque foram logo com o hype porque eu admito e eu com o fui atrás do hype e comprei o jogo logo e ao fim de um par de horas encostei o jogo porque senão ia partir a televisão e o comando tipo acredito que com este haja muita gente que vai assim pá não este jogo é open role é fantasia é com Jorge Arma não e depois peraí eu não consigo jogar esta merda
1: já foste é isso é isso
0: enfim, que mais é que queríamos falar hoje, Gonçalo?
1: Ah tu, aqui. temos falar do Gran Turismo 7? Ah, pois é, Mandant. o Gran Turismo
0: 7 que, que foi lançado recentemente, pelo menos ontem, no dia em que estamos a gravar aqui o podcast. É assim, eu ainda não posso dizer muito porque só tenho mesmo jogado Forbidden West. <risos> acho, acho, acho que nem sequer tenho o Gran Turismo comprado, o 7. Mas... Vou querer comprar, e pelo que eu tenho visto, uh, e já agora em termos de críticas, etc., o jogo está muito bem pontuado. Uh, o visual do jogo, que já tínhamos vindo uh, a poder observar nos últimos trailers... Uhum. É é excelente, está mesmo muito, 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 muito bem feito e a PlayStation 5 nisso parece que realmente está-se a mostrar muito capaz de conseguir reproduzir estes grandes uh, gráficos, seja em carros, seja nestes ambientes tipo Forbidden West. E, no entanto, já vi algumas questões em relação ao modo de carreira que, pronto, é o habitual. É, no, no entanto também já vi, mal está a dizer que está melhor e é, é muito mais fácil progredir hum, e pronto. Outra questão que também parece que divide as pessoas, mas isso acho que já temos que nos habituar, tal como o, o Forza Horizon 5 o é, apesar de muitas pessoas nem sequer falaram nisso, é tipo um sempre online, o Gran Turismo 7 também é. É um bocadinho mais estranho porque o Gran Turismo é à base apenas de pistas, não é um open world, Uh, mas, de qualquer das formas, é sempre online no jogo, ok? Tipo, enfim, não sei de que modo é que isto se aplica uh, ao jogo, enquanto que no, no Forza Horizon 5 é fácil de perceber, porque temos um mapa populado com outros jogadores, Sim. em que podemos interagir e tudo. Uh, aqui, não sei de que maneira que realmente isso vai, vai ser feito, mas, para já, é uma das coisas que as, também as pessoas apontam. Pá, de resto do que tenho visto... Acho que a escolha de carros não é melhor, mas também não é má. Acho carros? Não, não, não chega ao. ao é. 40. É, mas acho que é também a variedade. Pois, em, em termos de número, em termos de número acho que fica ela por ela, com o Horizon, com o Forza Horizon 5, Sim. por exemplo. Mas depois em termos de variações e etc. Pronto, lá é o problema ali de, deste grande turismo sete. Uh, parece que eles usam muitas variações do mesmo carro a uh, Polyphony Digital também já tinha feito isso no passado continua a fazer mas uh, parece que verdade seja dita o Gran Turismo 7 é um sucessor de um jogo que já não saía sei lá há quanto tempo, não é o Gran Turismo 6 nem sei se existia oficialmente um Gran Turismo 6 mas uh, acho que isto finalmente... saiu, saiu, saiu,
1: saiu em 2000
0: É, sim, mas isto já foi quase há 10 anos atrás. 13. Estamos a falar apenas porque saiu ele pelo meio, já não me lembro do nome, de um outro Grande Turismo, mas oficialmente do Grande Turismo 6 para o Grande Turismo 7 passaram-se quase 10 anos.
1: Yeah. 6 de dezembro de uh, 2013.
0: Yeah. portanto acho que é um muito bom revivar da, da série... A Playstation está a precisar também de jogos de corrida, porque não sei o que é que aconteceu ao Drive Club, mas parece que também está morrido. Morrido está e por matado. Aí, está morrido e matado. Ninguém vai querer pegar, infelizmente. E para além disto, bem, acho que não, não há muito mais jogos de corrida para a Playstation, a não ser os, os grids dessa vida. Exato. Portanto. Bem-vindo, eu espero que assim que esteja, tenha um bocadinho mais de tempo consiga pegar no jogo. E acho que. Acho que nem, nem sequer peguei no Gran Turismo 6, mas foi para ir no Gran Turismo 5 em que investi algum tempo. Acho que com o Gran Turismo 7 também vou tentar investir uh, bastante tempo nele. E. Uh, pronto, e acho que vai valer a pena. Portanto, pelo menos a crítica diz isso. Se virem vídeos, etc., uh, parece estar mesmo lindo também. E para qualquer fã de carros, Claramente. acho que finalmente é um título é um título que merece a compra, apesar de termos que passar por aqueles menus
1: e modo de carreira um bocado também me pareceu, também me pareceu. Eu não tenho coisa a dizer, nunca cheguei. Aliás, cheguei uma vez e já não sei se foi o 3, acho eu. O 3 é da Playstation 2 ou 3, vai ainda. Foi que o 3 ou o 4, foi o deles. Epá, aí cheguei aqui, meia hora. Uh, e tipo, não. <risos> Isso não é para mim. Uh, eu fico-me lá a estar, como foi, com os antes da vida. Que são mais. Uh, se tiver que jogar o jogo de carros, é mais, uh, mais arcade, que propriamente. Uh, pronto, tão hardcore. Uh, mas sim, se calhar uh, é aquela lefada de dar fresco e. É, que era que preciso, era preciso né? pelo menos para a Playstation ter um exclusivo num uh, jogo de corridas pronto, e, e esse nunca tem falhado ou pelo menos muito uh, e agora vem, vem fortíssimo uh, com os seus gráficos maravilhosos e com acho que o DualSense também tem ajudado aí na, o novo o comando do DualSense e as novas funcionalidades uh, parece, que, Mais, tá, é parece que tem ajudado à cena Pronto, a cena da condução e por aí fora. Um, yeah. Continuem os carros sem, sem se partirem, não é? Aquela máxima dos GT, do GTs é que os carros não se sujam. É. <risos> é, para, para isso tinham que pagar mais aos ah, construtores, é, pai. É, não sei. É. é isso, é isso, é,
0: isso.
1: é. Uh, uh, E de resto... Temos mais dois temas, acho eu, não é? Uh, Acho que é o okay. quê? Ah, olha, é verdade. Olha, vou, vou meter. Sei que sei que estás a apresentar hoje, mas sei que se lixe. Não, não, Ai, não força, vai. Se lixe, e a uh, Tínhamos de passar pelo Game Pass, não era? Uh, porque temos ah, aí sim. mais um mesito. Um não sei se isto se é no espaço do um mês, mas pronto. Como já dissemos há bocado, o FAR Changing Tides uh, vai estar. já está disponível, inclusive, no Game Pass. Uh, o que eu estou reduzir o TV Edition também vai para todos, é, vai ser multiplataforma o Microsoft Flight Simulator vai estar em cloud que é uma cena que okay. uh, depois está aqui um, o Lord Morning Simulator né? temos que cortar a relva <risos> <celular>. é sempre <risos> aquela cena para dois jogos que eu não e faço esse é o, principal, puta é? ideia. <risos> o que é que são os Young Souls e o Lightning Return ah, é o Final Fantasy 8 Pronto, eu não, não, não sou propriamente o, o gajo mais indicado para comentar este, pelo menos estes dois jogos, mas, Rodrigo, temos o, se calhar o que é o bilhareto é deste uma, mês, uma, não é? uma muito
0: boa surpresa.
1: É uma muito boa surpresa. E assim já vou chegar. É um jogo
0: relativamente recente, é, que é o Marvel Guardians Sim. of the Galaxy. Multiplataforma. Que vale... Multiplataforma, por isso muito bem-vindo ao Game Pass e eu, eu com muita pena por já o ter jogado na PlayStation. <risos> mas, mas por outro lado não tenho pena porque o jogo também merece o dinheiro da compra Sim. do, do Sim. título sozinho e pá, é excelente porque é um jogo, posso se dizer AAA, recente recentemente lançado e já vem para o, para o Game Pass Exato. portanto é mesmo de, de aproveitar hum, e faz-se claramente este mês da, da, do Game Pass está disponível a partir do dia 10 Exato. de Março uhum. uh, portanto aproveitem consola em PC que... Cloud é, aproveitem que isto é uma muito boa oferta da, da Microsoft para o que já é excelente o Game sim, Pass exatamente.
1: e isto, uh, lá está uh, as reviews deram-no de como um grande jogo dos grandes jogos de 2021, não é? Uhum, já do final já do final 20, 21 uh, se calhar com aquela coisa de mais pela história em si do que propriamente pelo gameplay mas é pá de qualquer maneira Claramente, só pela sim. história em si já vale a pena uh, pronto cá estarei ainda bem que está uh, é mais um é mais um título que vou chegar à, à conta do Game Pass que mais um ano é, é assim ainda ao ano 2022 já ainda vai a começar não é? pá e eu sinto que os títulos vão é assim, ontem, há dois anos que eu já tenho o Game Pass há. A... Ninguém me paga da Microsoft, atenção. Mas de qualquer maneira, já tenho o Game Pass há quatro anos, acho eu. Uh, três anos, quatro anos. Uh, eu nunca, todos os anos, eu, pá, claramente justificado o dinheiro que, que se dá. E eu sinto que em 2022, com o lançamento do Starfield a pairar no final do ano, não é? Uh, mas já vejo. Fora os títulos que eu já joguei e vão aparecendo, pá, tem, por exemplo, o Guardians of the Galaxy, the Galaxy e o, o Far Changing Tides, dois títulos que logo aqui estão aqui pá, quase 100€, euros, não é? Comprar no... Sim, de valor. Não, sim, não sim, é quase sim. 100€, euros, não. Ah, o Far Changing Tides é 20 e pouco. O Guardians of the Galaxy está a 40, não é? Acho eu. Olha, é, que se calhar está a Pronto, mais não interessa, a que mais, seja mas... 60 ou 70, é... já, já tens sim. aqui quase o, o preço anual. Uh, já quase alcançado, portanto, Sim, se, se,
0: sem contar com tudo que ainda vem aí. Que provavelmente vai como está a dizer, está field, field, uh, e não.
1: por aí fora. E sei lá o que é que vem aí. Mais não é? é isso, ainda não, não vem aí surpresa, certeza, certo. Seja, certo.
0: seja da Bethesda, seja da Activision
1: Blizzard. De agora. Exato, 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 exato. Cá estaremos por ver uh, Rui. Agora não te vou roubar lugar, acho que temos para ir mais um tema, mas deixa-te -te apresentá-lo. <risos> e qual, qual era o tema? Ah, ok, vamos -te fazer assim. Eu apresento, eu apresento, está tudo bem. Era a questão da: hum, tínhamos falado. Isto é um tema que por nós só falamos de jogos e de consolas e por aí fora. Mas hum, esta, esta semana, sim, esta semana, há dois dias atrás, hum, ah, sim. A, a Sony uh, finalmente, finalmente, uh, o tão esperado tem, tem, começou a a fazer role do seu tão prometido e afamado uh, suporte de VRR, que é basicamente uh, aquilo que faz com que o gameplay fique very smooth, very silky smooth, <risos> apesar dos 30 frames do costume. <risos> pá, que É assim, se for estável, a coisa até nem, nem é preciso muito, mas pá, é assim... Tu fazes isso numa Xbox uh, Series X, fazes isso no PC, obviamente, atrás dos FreeSyncs e dos, e do, dos g 5 da vida. É uh, pá, parecia-me estúpido, uh, parecia-me, não, e é estúpido ainda, porque apesar de. Uh, uh, não são todas as Sonys, atenção, estamos a falar da geração que foi lançada em 2021. Uh, a X91J, acho eu. Pronto, basicamente as televisões que são todas já tinham os 120 Hz disponíveis, ainda não tinham VRR. Pronto. Isto porque, não sei se eram... eles já tinham o HDMI 2.1, portanto, isso já era, já era suportado. Mas, no código, no software da televisão, não havia isso disponível. Epá é muito bom. Aliás, eu estou a falar de, talvez a, a televisão mais afamada, no sentido há de ser A90J, OLED, por aí fora, e depois ela também e esse, e esse upgrade também vai pelos modelos mais, mais baixos. Mas tudo de 2021, uhum. mais para trás, não vai haver. Um, que é uma excelente notícia, é uma daquelas coisas que eu não percebia como é que não estava chapado uh, Logo diretamente, indo por cima à Sony, a fazer consolas, mas depois também temos esta, não é? É que se as televisões Sony já tem VRR, não é? O Variable Refresh Rate, o que é que não tem agora? O 360 ah, não tem, pronto. É. Ok, eu sei lá, olha, nem sei o que diga. Eu sei que a gente devia é, agora... Se calhar
0: também vai, vai ser um update que dá para fazer... Sim, não, isso. sim. É assim, uma questão de software. Daí, Era. que
1: gostaria possível, ativar... É, pois, nem fazia é ideia, portanto... É só, é só aquela a coisa de, a, da Microsoft vinha com isto de origem. É? E ainda sim. falta outra coisa. Mas pronto, eu vou-te vou deixar agora o teu espaço para comentares isto e depois uh, já tenho o resto. <risos> ah sim,
0: eu, eu acho que... É pena realmente só estar a acontecer agora por parte da Sony, porque esperava-se que primeiro eles fizessem quase bundles de televisão com a é Playstation certo. para conseguir promover uma coisa versus a outra, uh, pá, mas nisto a Sony já mostrou que é um bocado incoerente e irregular no que diz respeito se realmente quer investir na sua, no, no seu departamento de gaming, no fundo. Um, ou se quer continuar a fazer uh, outro tipo de, de equipamentos como as televisões e ou telemóveis whatever. Um, pronto, isto pá, vem só vem um bocadinho tarde, mas pronto, ainda bem que, que vem. Parece que estão a tomar alguma atenção no que realmente está uh, a ser pedido, porque a verdade é que a concorrência neste momento, seja um, de televisões LGs, não é? Né? Tipo, é, caro, é, exatamente. Isso, né? uh, Samsung e LGs, acho que isto uh, já estão um bocadinho mais à frente no que diz respeito a funcionalidades para gaming
1: face à Sony, o que não deixa de ser irónico. Sim, ainda por é, cima Sony eu ando é aqui uh, já em, em modo de andar a ver o que é que anda aí. Uh, e uhum. essas coisas com Ainda por cima quando eu quando digo ando, ando a ver o. Eu... Que é que anda aí tendo um, uma bússola moral que não me permite gastar aqueles rígidos de dinheiro que eles pedem pelas televisões de topo, pá, porque pá, acho que não justifica. Uh, e então ter uma coisa dessas e tipo naquele mercado média gama uh, é, ser, é uma cena que compradores como eu vão estar atentos. Uh, e enquanto se calhar andava ali um bocado do, assim, pendente para o lado da, da Samsung agora com esta novidade, Pronto, a coisa, pronto, vamos ver o que é que, que, é que vê mais. Uh, e vou só dizer só mais uma coisa em relação à Sony. Onde é que anda os 1440 meu Onde é que anda a compatibilidade direta, absoluta, sintética, analítica, dos, dos 1440p? Expliquem-me porque é que isso não é uma realidade que já existe aonde? Em todo lado, no PCs, nas Xboxes. Também, onde é que não existe, uhum. sempre, neste sistema fechado, que é o da Sony e da Playstation, pronto, entretanto, há de chegar. Mas, pronto, eu até, mas no caso da Sony, eu que consigo compreender, não é? Porque eles têm televisões para vender, e as televisões, vai é 1080, ou, ou é 4K, portanto. Mas, de qualquer maneira, eles têm que ver que há malta que já joga, há muita, 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 muita gente que já joga em monitores, portanto. Já. Yeah. sim. Yeah, yeah. Enfim,
0: então tens mais algum tema para falar? Nada, Ou, nada queres, agora, queres, queres, que encher, queres encher, encher de estar mais um bocadinho? <risos> Temos enxorizar, eu isso
1: é na boa. Isto... O tema arranja -se sempre. Ah, <risos> oh, não tenho. Olha, por acaso, se calhar até olha, vamos só dar conta aqui de duas nem tem assim de comentário, Sim, mas brevemente. podemos dar aqui, aqui uns beatzinhos. Uh, que a Valve anunciou para aqui um, um spin-off do Portal, que é o Aperture Desk Deskjog. Por acaso, acho uhum. que Rodrigo, até tiveste de dar uma olhada nisso antes do... Sim, uh, sim. Isto é para um, para, basicamente o um jogo para mostrar o, o Steam Deck, não é? Então. é? e parece ser... é assim,
0: o conceito parece ser um bocadinho interessante, porque é quase como se fosse uma short story. Uhum, e aqui acho que foi isso. Fizeram um, um pequeno jogo uhum. que, no fundo, tenta aproveitar-se algumas uh, funcionalidades da, da Simdeck. E pronto, com o eu nem sei como é que eu, porque é que eles estão a falar aqui tanto do, do Portal,
1: mas obviamente que também ajuda um bocadinho a campanha não, de marketing. Uh, aquilo é porque... Porque... Mas, okay, porque é a campanha de marketing, porque faz parte do universo do, do Portal. Sim, Portanto, é... Pronto, é só para vender. Isso é.
0: É, só, é. O jogo chama-se Aperture Desk Job, portanto não, não tem portal no nome sequer. Não, mas tem a, um... a
1: cena da Aperture, estás a ver, de onde se passa, sim, a sim. Cena do, de onde se passa sempre a ação do e acho que também o
0: é, tem, uh, a AI do GLaDOS também. Está né? lá misturado. E, e, e entrar aqui, e entrar aqui no, nisto. Mas, pronto pode ser uma coisa interessante. Ah, pá, no outro dia estávamos a falar que não sabíamos o que a Valve andava a fazer em termos de desenvolvimento de software. Uh, mas, pronto, se calhar vão fazendo essas coisinhas pequenininhas com uma equipa ou duas que eles podem ter em vez de estarem tão focados apenas no hardware e, na,
1: e no Steam. Enche o bolso com comissões.
0: <risos>
1: Sim, Sim. É, é, Pois é, tipo, mais um bitzinho Acho que gente, a gente pode fazer, gente é, pode fazer é. isto numa uma rubrica Só, A gente não tinha antes, quando ainda no, no Longinco Glitch Gaming Podcast No original, original Tínhamos Tinhas para aí, Cada um dava a sua dica da semana, não era? Era assim uma coisa qualquer Ah, pois era, 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 era. dicas da semana Era exatamente tínhamos isso Tínhamos as dicas era. da semana e depois é que tínhamos um tópico Falávamos o resto da... De... Ya, yeah, ya, yeah. é isto também. Dar aqui umas mudanças. Era o nosso segmento. Yeah, yeah. Vamos, fazer aqui. Vamos, vamos pensar nisso. Uh, uh, entretanto, se calhar só mesmo para terminar, é, que, é aquela notícia que, tipo, que eu olhei para ela e disse: Porquê? Mas pronto, querem-se expandir e tipo, a yeah, Epic Games parece que comprou a Bandcamp, que é uma plataforma de, opa, de mercado de música. Basicamente, as, as bandas metem lá muito muito virado, tem sido muito virado para, para as bandas indie uh, para mostrarem uhum. e para, é para criadores é independentes, para independentes, independentes. o que parece, segundo a Epic é para deixar como está e para continuar a operar como uhum. está apenas querem é aquela cena de que a Epic quer uma visão e cultura do ecossistema de mercado de criadores para conteúdos para tecnologia, uhum. jogos, arte e música uh, pronto, acho que se querem expandir acho que o dinheiro da Fortnite não chega agora já não está a chegar
0: é, pode ser interessante Não, aliás, ele, ele se tá a calhar também e muito o para Bandcamp precisava aqui de um bocadinho é. <risos> acho que precisava ali
1: de uma, um bocadinho de injeção de capital e, Epic, e pronto, é épico fez o um favorito e pega lá uns trocos e é o mesmo contrário né? o dinheiro do Fortnite dá é para tudo e mais um par de botas hum... pois exatamente <risos> até para comprar Bandcamp por acaso já, já comprei lá a música de... há bandas que 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 pá, nem sequer são assim, tão comerciais e, e, pá, e o que fazem é tipo, apresentam-se no Bandcamp e podes comprar a música lá e é um suporte até agora um suporte até mais direto assim, uhum. pronto, há a ter as suas comissões mas é, pronto, agora com a entrada da Epic não sei injeção de capital, qualquer coisa e assim também alargam a cena da Epic Games é, pronto, Sim, está feito acho que não me manda nada a dizer pelo menos
0: Yeah. É, é isso, acho que para a semana, este agora vizinho-se assim umas semanas
1: interessantes, pelo menos
0: oh, acho que o março, cada, o já sabíamos. O que anda já para, já aí, sabíamos, que anda para é? aí mais
1: é, é vizinhar nas semanas interessantes, mim. Exatamente,
0: <risos> acho que até o final de março vamos ter novidades, depois em abril também, e eu estou super curioso pelo, pelo Force Pokémon que em breve também está, está aí a cair, portanto acho que vamos ter assim umas semanas interessantes especialmente para falar desses novos jogos que estão para ser lançados e que vamos ter coisas para, para contar e para, para falar também delas e cá estaremos, portanto já sabem, não se esqueçam de nos seguir para não perderem esses episódios quando assim saírem Estamos no Spotify, estamos no Google Podcasts, estamos também na Apple Podcasts. Façam-nos subscrições lá em cada um deles, por favor. Yes. E também, uhum. se quiserem, temos um e-mail à vossa disposição para entrar em contato connosco, que é o glitchpt.gmail.com. Uhum. E também estamos no, no Twitter, que também é onde estamos muito ativos, com o handle glitch.gc. Yes. Portanto... Façam-nos follow
1: aí também. Tudo bons conselhos. E presentes. <risos> Tudo é bons isso É isso aí. É isso aí. Malta, epá, vamos Bem, dizer pessoal, adeus. Né? É... é isso.
0: É isso. Vamos passear e vamos até à próxima semana. Yeah. Tchau aí, pessoal. Tchau, tchau. Tudo bom.